0: un podcast de red digital APU. hoy es lunes 17 de abril del 2023 y en este episodio vamos a hablar del enorme precio que pagan hoy los periodistas en Rusia por cubrir la verdad estamos hablando del caso de Evan kershkovich
1: the country's top security agency has arrested an American reporter with The Wall Street Journal on espionage charges.
0: This time out of Russia, overnight an American journalist for the Wall Street Journal was arrested
1: in Russia on an accusation of spying for the U.S. For the first time in nearly 40 years, Russian authorities have arrested an American journalist and charged him with espionage. Evan Gershkovich of the Wall Street Journal was detained by intelligence agents yesterday while reporting in central Russia
0: un periodista del Wall Street Journal que cubría la información de Rusia, Ucrania y la antigua Unión Soviética. El 30 de marzo, Gershkovich fue detenido en la ciudad de Ekaterinburgo mientras realizaba un reportaje y fue acusado de espionaje lo que lo convirtió en el primer periodista estadounidense detenido en Rusia acusado de ese delito desde la Guerra Fría. El presidente Joe Biden y organizaciones de prensa de todo el mundo se han unido al Wall Street Journal para pedir la liberación inmediata del periodista. Sin embargo el gobierno de Rusia ha subrayado que se trata de un arresto legítimo, pues fue sorprendido infraganti cuando intentaba conseguir información clasificada como secreto de Estado, aprovechando su condición de periodista e indicó al gobierno ruso que Gershkov está por ahora fuera de cualquier posible canje de presos en Estados Unidos hasta que haya una sentencia firme dictada por un tribunal ruso. Luego, la semana pasada, el jueves, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a la agencia TAS que podría haber pláticas para un intercambio de prisioneros en el caso de Evan Gershkovich. Y en el caso de otro estadounidense que lleva, está preso cumpliendo una sentencia de 16 años, él era un marino estadounidense, fue una boda, también lo detuvieron y, 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 y también está siendo acusado de espionaje. El caso de Evan, él es hijo de exiliados judíos de origen soviético, él creció en Nueva Jersey y antes de incorporarse al Journal en enero del 2022 fue reportero de la agencia France Press y del Moscow Times. Le agradezco muchísimo a David Luno, el jefe de la oficina en Reino Unido del Wall Street Journal, poder platicar con nosotros del caso de Evan. David, muchísimas gracias. Arrancaría preguntándote qué pasa en Rusia cuando te acusan de espionaje.
1: Gracias por tenerme, Ana Paula, y un saludo a tu auditorio. Pues lo que pasa es que han metido a Evan a una prisión muy famosa, Lefortovo, en, en Moscú, mm. Él tardó varios días en poder ver a un abogado
0: que se ha contratado para él. Sin
1: saber lo que le estaba pasando, él va a permanecer ahí, parece, por un, un rato. No sabemos si es su destino final o no, pero ahí es donde va a enfrentar estos cargos de espionaje, que creo que es importante que todos sepan que Evan estaba ahí 100% en su capacidad como periodista Obviamente no es un espía, no estaba haciendo nada ilegal, no estaba buscando información secreta. El gobierno ruso no ha ofrecido ninguna evidencia para sus acusaciones. Evan es un reportero acreditado con el gobierno ruso, con el Ministerio de Relaciones Exteriores en Rusia, como cualquier ex corresponsal registrado ante cualquier gobierno del mundo. Tú sabes que yo estuve en México... Los últimos 20 años yo estuve registrado ahí como corresponsal de The Wall Street Journal. El gobierno siempre sabe en cada país quiénes son los reporteros ahí. Los conoce muy bien, van a los eventos, se entrevistan a la gente. Pero es importante entender el contexto en cual sucede este arresto. Después de la invasión de Ucrania, uh -huh. obviamente el gobierno ruso emprendió un ataque a la prensa independiente rusa y más o menos forzó que todos los medios independientes que existían en Rusia bajo un gobierno autocrático se fueran del país o simplemente pararon de hacer su trabajo periodístico independiente. Entonces creo que para pocos corresponsales extranjeros que quedaban ahí, creo que ellos mismos sintieron una obligación y una responsabilidad de seguir cubriendo el país, aun cuando representaba un peligro porque ya no había realmente una prensa rusa libre para hacer el trabajo. Ser un corresponsal extranjero sí te da un poco de margen de maniobra, de un cierto grado de protección. Uh -huh. eh, lo hemos visto en México con tantos colegas mexicanos que han muerto en el intento de hacer periodismo en México, Mientras que realmente los corresponsables extranjeros no hemos corrido con esa suerte, hemos tenido cierta, cierto grado de protección, yo creo que porque pues, los mismos grupos criminales no quieren atención a su, a su caso. Y atención negativa, ¿no? Y hacer enojar al gobierno norteamericano a otros gobiernos y al mismo gobierno mexicano por hacer algo a un periodista extranjero. Pero en el caso de Rusia, yo creo que ya la situación es muy distinta. Ellos claramente no quieren cobertura internacional de lo que está pasando en Rusia. Entonces, al encarcelar a Evan justamente han logrado su cometido, porque ya todos los corresponsales y todos los reporteros de los otros medios, de The New York Times, de la BBC, de Le Monde, de otros medios que estaban ahí, pues se han ido. Entonces estamos en una situación a donde realmente no va a haber cobertura independiente de Rusia en un momento crítico para el mundo, porque este es ¿Sí? un país que está en medio de una guerra, que tiene el armamento nuclear segundo más grande del mundo al lado de Estados Unidos, y que podría causar una guerra mundial, y, y es sumamente preocupante que no está permitiendo periodismo independiente dentro de sus fronteras.
0: Sí, fíjate que mmm, escuchaba pocos días después de que se supiera la noticia de la detención de Evan, un podcast del New York Times en donde Valerie Hopkins, que es la corresponsal del New York Times, era pues allá en Moscú, en el minuto que se entera de la detención de Evan, que además eran amigos, pues dice lo primero que hice fue irme al aeropuerto, ¿no? Es really Evan and I were good friends in Russia, so his arrest came as a as a
1: complete shock. I left Russia some hours after the charges were announced, and so
0: did some other Western reporters. And that just means there'll be fewer people paying attention to the trials of political prisoners like Dima. Porque entiendo que lo peor que se pensaba que le podía pasar a un periodista extranjero en Rusia era ser deportado. A mí el caso de Evan me recuerda al arresto que ocurrió en 1989 de Nicolás Danilov, este periodista de US News and World Reporter que también fue arrestado y que esto pareció ser entonces una represalia de Rusia porque se había arrestado en Estados Unidos a un diplomático soviético, a Gennady Zakharov, que fue acusado también de espionaje. Ya después los soviéticos liberaron a Danilov y los estadounidenses liberaron a Zaharoff. Pero yo lo que te quiero preguntar es si ves tú algún parecido ahora en el caso de Evan, de alguna detención en Estados Unidos que podría haber motivado al gobierno de Putin a este arresto.
1: Pues creo que lo más parecido es la situación con Britney Griner, que fue esta deportista norteamericana, que fue arrestada en Moscú. Ella jugaba básquetbol profesional en Rusia y fue arrestada de repente porque tenía un poco de marihuana, usaba médicamente. Los rusos obviamente sabían esto y decidieron aprovechar de ese pretexto para arrestarla. Y estuvo encarcelada. Logró salir bajo un intercambio de prisioneros para un traficador de armamentos, Viktor Bout, que los rusos querían librado. Brittany Parte, yo creo que un back aspecto back preocupante arms de, arms todo de, de todo esto de es lo que representa, que creo es una nueva industria, un nuevo esfuerzo por parte del gobierno ruso de lo que es efectivamente secuestro y extorsión. Nosotros vamos a agarrar a alguien de ustedes, obviamente con pretextos falsos, y ustedes sueltan a algunos que tienen de nosotros que realmente están encarcelados por espionaje o por otros temas. No sabemos bien cuáles son las personas que podría interesar al gobierno ruso como parte de un intercambio. Yo no me he enterado, pero tengo entendido que hay, por ejemplo, algunas personas que tienen Alemania o que tienen algunos otros países ni siquiera que los tenga Estados Unidos, entonces podría ser una situación un poco complicada porque va a depender de, de la voluntad de terceros países de soltar esta gente que pudieran ser parte de algún tipo de intercambio. Pero ahí estás entrando en esta dinámica de nuevo de hay que preguntar si uno está fomentando más de esto. Claro. Y es como el, el, el tema de secuestro siempre para las familias y para la gente. Obviamente, cuando te pasa a tu familia, tú quieres pagar para liberar el REN, pero al pagar estás creando un incentivo para que siga la industria del secuestro. Y yo creo que es un poco parecido en este caso. Ya le está pagando dividendos al gobierno ruso, entonces
0: pues, va a seguir agarrando a gente. Evan cubrió el caso de Britney Greiner, que este intercambio por este traficante de armas, el mercader de la muerte, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta hicieron hasta alguna película sobre él? Como dices, pues él estaba en prisión por justamente traficar armas y había pruebas de todo ello. En el caso de Evan, vi algunas de las publicaciones traducidas, evidentemente inglés, del periódico oficialista ruso Kosmoloskaya Pravda, me parece, bueno, pero mejor conocido como Pravda, que al día siguiente de la detención de Evan publican múltiples historias sobre él y por qué lo acusan de espionaje y dicen que estudió filosofía y no periodismo y que por eso no era realmente un periodista sino un espía que un tiempo trabajó en una ONG sobre medio ambiente en Asia y que esto lo hizo para encubrir su verdadera identidad. En fin, me parecieron señalamientos pues con cero sustento, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Y obviamente no... Bueno, nosotros no, no pensamos que tienen caso alguno. El gobierno hmm. de Estados Unidos tampoco lo piensa y ha determinado oficialmente que es un, un prisionero de conciencia o de, de, de política, que es un prisionero injustamente encarcelado.
0: The targeting of American citizens by Russian government is unacceptable. We condemn the detention of Mr. Gurskovich in the strongest, in the strongest terms. We also condemn the Russian government's continued targeting and repression Of
1: journalists. Y bueno, nosotros nos preocupa porque pues, Evan a mí me pegó mucho la noticia de su detención. Claro. Es, es, tiene 31 años de edad, es, es muy joven y obviamente acá a todos nos ha pegado muy fuerte. Es un tipo muy alegre. Parte de la ironía de todo esto es que Evan ama a Rusia como yo amo a México. Yo, yo, yo muchas veces escribí cosas bastante negativas sobre México pero no era porque no me gustaba México, era porque yo amo ese país y quiero que México sea el mejo, la mejor versión que pueda ser de sí mismo. Y yo creo que Evan adora a Rusia y parte de la ironía de todo esto es que si uno lee las notas que sacó de Rusia, muchas veces resalta el lado humano de ese país. Me recuerdo de, un, de una nota que sacó últimamente de, de por ejemplo, un, una estatua en Moscú a donde después de la guerra mucha gente en Rusia ha dejado flores, es una estatua de, de un poeta ucraniano y que después de la guerra varios rusos han ido para dejar flores para conmemorar víctimas ucranianos de la guerra un gesto de pedir perdón al país vecino por la invasión. Y eso es un, un artículo que demuestra que Rusia no es un país monolítico, no es un país sumido en, el, en la malvada. Hay, hay mucho humanismo ¿no? y hay mucha historia fascinante, hay mucha gente buena. Y creo que las notas de Evan siempre presentaron estos matices que, uh -huh. que humanizaron a Rusia, que no que no lo pusieron como una caricatura. Y tristemente, el gobierno ruso ha encarcelado a un periodista que estaba tratando de mostrar el lado humanístico de Rusia.
0: Yo veo aquí dos dilemas para Estados Unidos, David. Primero, pues el tema de empujas para un intercambio, sí o no. Porque no sé si justo el haber logrado la libertad para Brittany Griner impulsó que ahora... Putin buscara a alguien más para detener y para poder buscar otro intercambio y ese alguien más acabó siendo Evan, ¿no? Por un lado. Y por el otro es que... Pues si se quedan periodistas estadounidenses en Rusia, se les puede detener como a Evan para usarlos como piezas de negociación. Pero si no hay periodistas en Rusia que reporten lo que ocurre en el país, Putin gana gobernando sin rendir cuentas, sin ser transparente, a base de mentiras con la prensa subordinada que es la que se queda en el país, ¿no?
1: Sí, es un dilema sin una buena respuesta, Ana Paula, que nos preocupa a todos porque obviamente queremos ver a Evan librado, sano uh -huh. y salvo. Yo quisiera verlo de nuevo acá en la oficina en Londres, sentado a unas sillas de mí, haciendo bromas, escribiendo notas, escuchando sus entrevistas en ruso, pero sí, es un dilema porque pues... Al hacer este juego, estás dando más incentivos al gobierno ruso de ir a arrestar a más gente. Espero que en algún momento el gobierno ruso entra en una lógica de saber que este tipo de acción está dañando seriamente su imagen en el mundo. Por eso te agradezco tanto la oportunidad de platicar contigo de este tema, porque creo que en cuanto más otros países y gente en otros países como en México, como en Brasil, como en África, como en Asia... Empiezan a levantar la voz y decir: Oye, esto no, no se vale, no es justo, esto no es bueno para nadie. Porque, como digo, el tema de Rusia y el tema de Ucrania afectan a todo el mundo. Es una guerra en Europa, pero. Sí, el, con ramificaciones. El, los riesgos son existenciales mundiales. para, uh -huh. para el, la Tierra. Entonces, esto nos afecta a todos. Y creo que espero que al alzar la voz, en la medida que más gente se entera del dilema de Evan y de lo injusto que ha sido tratado, el gobierno ruso empieza a pagar un costo por esto, un costo diplomático, un costo en, en los ojos del mundo, y que este empieza a rectificar sus actitudes, porque si no, ¿a dónde, ¿hacia dónde va todo esto? No puede ser que nadie va a poder describir lo que está pasando en Rusia, un, mm. un país con un ejército tan grande, un país con un, un líder ahorita sumamente beligerante. Entonces, pues... Esperemos que cambien de camino, pero ahorita no nos queda a nadie en remedios que caen bien. O sea, cada decisión va a tener un costo.
0: ¿Cómo se puede ayudar a Evan? ¿Hay alguna forma a través de redes sociales? No sé, ¿qué se puede hacer para ayudar a Evan y para no quedarse uno con los brazos cruzados, David?
1: Ay, gracias Ana Paula. Pues en el sitio de The Wall Street Journal, en www.sj.com, como dicen en Brasil, www.enwallstreetjournal.com, www.sj.com, en nuestro sitio de web hay información sobre Evan. Y todos los artículos y todos los links son gratis porque somos de los periódicos que sí cobramos para los artículos. Tenemos un paywall, como se dice en inglés, pero todo esto es, es gratis y ahí hay recursos para gente. Estamos tratando de promover el hashtag en inglés, I stand with Evan en español. Eh, yo saqué un tweet el otro día con yo estoy con Evan. Intentando tratar de, de, de empezar algo en español también. Muchos periódicos tenemos un perfil de Adán en español y en otros idiomas que muchos periódicos en el mundo han, nos han hecho el, eh, publicar Reforma lo publicó en México, La Nación en Argentina, todos los diarios en Alemania lo Aplicaron el mismo día, también en Francia y en vari, varios otros países, precisamente para, para levantar el perfil de este tema, para tratar de generar conciencia entre los públicos, para que ellos también puedan presionar a través de las redes sociales y decirle a sus políticos y a sus gobiernos, oigan, por favor, alzan la voz, no solamente en favor de Evan, que como te digo es un tipo maravilloso, yo meto mi mano en el sí, fuego, por sí, sí, pero también por la prensa mundial, hay que tener libertad de prensa. It is dejar un espacio para que gente con una vocación de atestiguar lo que está pasando en el mundo pueda hacer su trabajo sin ser encarcelado. Y bueno, les pido mucho ese favor, porque sí creo que importa mucho.
0: Sí, bueno, y en México, tú lo mencionabas hace unos momentos, pero me parece todavía más sensible el tema, porque vivimos, si bien no es el mismo tipo de acoso la prensa que viven los periodistas en Rusia, pues yo entiendo que estas cosas no suceden de la noche a la mañana. no En Rusia, Putin empezó a censurar de una manera más agresiva a partir del 2012, cuando enfrentó fuertes movilizaciones, y de ahí el artículo 58 del Código Penal que tienen en Rusia ha ido ampliando los motivos para declarar a alguien como un espía, como un traidor, pues al grado de que, como también ya decías, apenas arrancó en febrero del año pasado la guerra en Ucrania, la mayoría de los periodistas extranjeros y rusos reales, los periodistas rusos reales, tuvieron que abandonar Rusia. Entonces, o sea, las cosas no pasan de la noche a la mañana y para México me parece que es un tema muy sensible
1: Tienes toda la razón. Hemos visto ya por muchos años en México eh, medios que, si bien durante el sistema priista fueron comprados realmente y tener un sistema muy a favor del gobierno, a un sistema ya bajo la democracia en de México... Más robusto, medios independientes, con la capacidad de señalar uh, incomodidades para el gobierno. Y siempre es una tentación para cualquier gobierno de tratar de apagar esta crítica, de, uh -huh. de pintar a los periodistas como enemigos. Pues el mismo Donald Trump lo hizo en Estados Unidos al decir que periodistas éramos enemigos del pueblo. Tomorrow they will say Donald Trump rants and raves at the press. I'm not ranting and raving. I'm just telling you, you know, you're dishonest people. But I'm not ranting and raving. Ese tipo de frase es muy peligroso porque eh, mucha gente podría pensar que los periodistas tienen agenda. No sé. Yo te puedo decir que mi experiencia en el periodismo ha sido muy bonito. Yo creo que los periodistas en general son gente muy buena que quiere mucho ver un mundo mejor que quiere señalar lo malo del mundo, que quiere exhibir corrupción, que quiere que las cosas mejoran, quieren defender a los pobres, quieren defender a la gente que no tiene voz en este mundo. Y lo hacen por el amor a la profesión. No lo hacemos porque ninguno de nosotros nos vamos a hacer rico haciendo este trabajo. Pero escogimos no ser banqueros y ser periodistas. Y lo hacemos por esta vocación. Entonces siempre hay esta tentación en un gobierno, especialmente cuando... Es un gobierno que está yendo en una senda autoritaria de tratar de señalar a la prensa como un enemigo, porque la prensa siempre va a estar ahí a defender la democracia, a defender los derechos humanos, a defender la transparencia. No todos los periodistas son puros, no todos los medios son transparentes. Eso es una lástima, pero... Yo creo que en general el periodismo independiente es crucial y espero que también en México esto pueda seguir siendo algo vibrante que levanta un espejo al país y que siga siendo su papel de denuncia porque si perdemos eso, entonces pues regresamos a un México como durante el PRI a donde el periodismo era el viejo chiste, ¿no? El presidente preguntaba qué hora es y le respondía es que, que ahora que usted diga, señor presidente. Uh -huh. Así era más o menos el periodismo en el México en donde yo crecí y en el que tú creciste, seguramente tú, Ana Paula. De, uh -huh. Fue cambiando durante la democracia, qué bueno. Y hay que defender esos cambios porque yo creo que regresar al pasado sería un gran error.
0: Completamente de acuerdo. David, David Luno, muchísimas gracias por estos minutos para Brújula.
1: Gracias a ti, Ana Paula, te agradezco la atención y también a tu auditorio. Les ruego, porfa, entrar a buscar información de Evan y de propagar su hashtag I stand con Evan yo estoy con Evan en los medios sociales y en las redes sociales benditas Gracias. o no? si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
0: para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Lia
1: Michelle.
0: La revista Time presentó su lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo. En el apartado de artistas coloca a Lia Michelle, cantante estadounidense que se ha consolidado como una de las mejores actrices de teatro musical. En la categoría de pioneros, Time ubica a Doja Cat, una de las principales exponentes del rap, además de compositora y productora. <música> Finalmente, en Titanes se encuentra Beyoncé, una de las figuras más versátiles de la industria, pues además de cantante, directora, diseñadora y empresaria. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán. Y en la edición,